0: Vue d'Allemagne.
1: Des dizaines de poissons morts dans le fleuve Oder à la frontière orientale de l'Allemagne et encore beaucoup de questions autour d'une catastrophe écologique aux conséquences difficiles à établir. En deuxième partie de ce magazine, reportage à Auroville en Inde, une cité cinquantenaire rattrapée par son utopie. Le gouvernement indien veut faire passer le nombre de ses habitants de 3 3000 actuellement à 50 000 dans un avenir proche. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro. Ville Common et bienvenue Johannes Giebermann de l'Association pour la conservation du paysage de l'odeur n'en revient toujours pas. Au moins 100 tonnes de poissons sont morts ces derniers jours dans le fleuve qui longe la frontière entre l'Allemagne et la Pologne pour des raisons encore mystérieuses.
0: Je n'ai jamais vu autant de poissons morts de ma
1: vie. Johannes Giebermann déplore un désastre écologique sans précédent pour cette rivière réputée pour la bonne qualité de son eau. Ici,
0: on voit un coquillage qui a été séparé de sa coquille, mais les deux sont encore là. Et entre-temps, ça sent très fort le poisson
1: pourri. Les cadavres de poissons ont commencé à passer la frontière allemande le 10 août. Mais en fait, les premiers sont morts dès le 25 ou 26 juillet à plus de 300 km en amont côté polonais. Depuis, les recherches s'activent pour déterminer les causes de cette extinction massive et soudaine. Les autorités polonaises évoquent comme possible facteur le déversement illégal d'eau usée dans une zone industrielle du centre de la Pologne. Mais à l'heure où nous enregistrons ce magazine, le mystère n'est pas encore éclairci. Sacha Maier, de la Fédération allemande pour l'environnement et la Protection de la nature, BUND.
2: Nous ne pouvons
3: pas exclure une origine biologique. L'eau de l'odeur est actuellement très chaude, environ 25 degrés, et cela stresse énormément les poissons qui doivent respirer très très vite parce qu'ils manquent d'oxygène. Il y a aussi des travaux d'aménagement du fleuve financés par la Banque mondiale qui sont en cours et qui stressent aussi les poissons. Si une vague toxique est venue s'ajouter à cela, elle peut avoir déclenché ces morts massives. Mais nous ne savons toujours pas quelle substance en est à l'origine.
2: Sterben geführt hat, aber wir wissen immer noch nicht, was der Giftstoff ist.
1: Les premières analyses n'ont pas constaté de concentration anormale de mercure, une substance responsable de nombreuses pollutions fluviales. Les autorités polonaises ont lancé une récompense de 200 000 euros pour tout renseignement conduisant à établir l'origine de la catastrophe. Mais les critiques fusent en Allemagne sur le manque d'informations de la part de la Pologne. Les autorités allemandes n'ont été prévenues que dix jours après l'apparition des premiers poissons morts et pas par la voie officielle. Selon Sacha Mayer du BUND, la catastrophe aurait pu être limitée avec une meilleure information.
2: On
3: aurait pu prendre des mesures de précaution, aussi bien du côté polonais qu'allemand. La vague toxique s'étend sur des centaines de kilomètres. J'étais moi-même la semaine dernière sur le fleuve en kayak. J'y ai vu des pêcheurs. Il y avait des animaux sur les prairies qui sont irrigués par l'eau du fleuve et des gens qui viennent se baigner sur les rives. On aurait pu éviter tout cela en lançant des alertes précoces.
1: Le BUND et surtout ses partenaires polonais qui ne font pas confiance à leur gouvernement réclament une enquête indépendante sur les origines de cette catastrophe dont les conséquences sur les écosystèmes sont encore difficiles à établir. Mais Sacha Maier veut rester optimiste.
2: Nous avons une
3: on a vécu une situation similaire sur le Rhin en 1986. Il y a eu un grand accident chimique en Suisse et le déversement d'eau contaminée dans le fleuve a entraîné la mort massive de poissons. Mais le Rhin s'en est remis. Des poissons et d'autres animaux aquatiques sont arrivés de ses affluents et le Rhin est redevenu assez vite un fleuve vivant. Nous l'espérons aussi pour
2: l'odeur.
1: La bonne nouvelle, c'est que l'approvisionnement en eau potable des populations riveraines n'est pas menacé par la pollution de l'odeur. Mais l'irrigation des terrains agricoles pourrait poser problème à un moment où l'Allemagne souffre de la sécheresse estivale. La pollution des fleuves est un phénomène relativement rare en Allemagne, mais elle a généralement des origines industrielles. Ces derniers jours, plusieurs centaines de poissons ont également été retrouvés morts dans la rivière Zahale, très probablement à la suite d'un incident technique dans une usine de soude. De l'ammoniac se serait échappé d'une fissure sur une canalisation... La fuite a été rapidement contenue, mais pas assez vite pour empêcher la mort des poissons. Vue d'Allemagne, deuxième partie, vous pouvez l'imaginer aisément avec la musique de Tabla que vous êtes en train d'entendre. C'est en Inde que nous poursuivons ce magazine. L'Inde qui a célébré lundi 15 août le 75e anniversaire de son indépendance. Pas sûr que l'humeur ait été à la fête à Auroville, une communauté de 3000 résidents, principalement étrangers, établie depuis plus de 50 ans dans le sud du pays. Auroville est en effet en conflit avec le gouvernement fédéral indien, mais aussi avec elle-même depuis six mois. Les autorités veulent accélérer les travaux d'agrandissement de cette cité utopique pour qu'elle accueille 50 000 habitants. Elles affirment vouloir concrétiser la vision de la fondatrice d'Auroville, qui avait imaginé dans les années 60 une ville fondée sur l'unité et l'ouverture aux autres. Mais aujourd'hui, certains résidents s'inquiètent de l'autoritarisme avec lequel le chantier est mené, d'autant que le projet n'est pas dénué d'arrière-pensée politique. Le reportage de notre correspondant en Inde, Emmanuel Derville.
0: Avec ses chemins où l'on circule à vélo et ses maisons noyées parmi les arbres, Auroville est une cité modèle. La verdure, l'air pur, le chant des oiseaux, tout oppose cette agglomération de 3000 habitants aux villes indiennes bruyantes, polluées et surpeuplées. Mais en décembre, des bulldozers ont fait irruption et rasé un centre de jeunesse afin d'aménager une route. En cet après-midi d'été, un tractopelle chasse les mottes de terre et les morceaux de bois qui encombrent encore la chaussée. Isa Prieto, une Américaine qui a passé son enfance à Oroville, constate les dégâts.
1: Voilà tout ce qui reste de notre centre de jeunesse. Toute cette zone qui a été complètement rasée était couverte d'arbres anciens, rares ou menacés de disparition. Ces arbres ont été abattus pour rien. Il n'y avait pas besoin de faire ça.
0: La construction de la route est la première étape d'un projet de la fondation qui gère Auroville. Elle veut transformer la cité en agglomération de 50 000 habitants pour concrétiser le rêve des pères fondateurs. Le penseur hindou Aurobindo et sa disciple Mira Alfassa, morte il y a presque 50 ans. Cette française, que les Auroviliens surnomment la mère, a imaginé Auroville en 1965 pour mettre en application les idées de son gourou et créer ici un homme nouveau par le yoga. Un architecte français, Roger Anger, prépare un plan, un plan directeur. Mira Alfassa espère voir sa ville sortir de terre en 1977. Le chantier n'a jamais commencé, faute de moyens. La haut fonctionnaire Jayanti Ravi, secrétaire de la fondation, veut rattraper le temps perdu.
1: Nous sommes terriblement en retard. La ville de 50 000 habitants aurait dû voir le jour il y a 44 ans. C'est quelque chose que la mer nous a légué et ceux qui ont foi en elle sont ici pour ça. Sinon, vous pouvez choisir de vous installer ailleurs. Il y a tellement de cités à vocation écologique dans le monde où vous pouvez aller. Tous les architectes et les urbanistes nous disent que le plan directeur est contemporain et futuriste. Il n'y a aucun défaut dans sa conception et le premier venu n'a pas donné son avis dessus.
0: Ces propos illustrent l'autoritarisme qui traverse la démocratie indienne depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi. Les arrestations de journalistes et d'intellectuels critiques envers le pouvoir, les enquêtes contre des politiciens d'opposition se multiplient. L'autoritarisme de Jayantiravi divise les habitants d'Auroville autant que le chantier... Pour Maël Vidal, le plan directeur est trop ancien pour être repris tel quel. Nous, on est tout à fait d'accord pour ce développement de la ville et on veut, on veut tout à fait aller dans cette direction. Mais avant, eh ben, il faudrait qu'on se mette d'accord sur les modalités par lesquelles on va construire la ville en réactualisant ce plan et puis qu'il puisse aussi avoir ce qu'on appelle des Environmental Impact Assessments qui sont en fait nécessaires avant le développement de la ville d'après le master plan lui-même. Mais un autre résident, Joël Van Lierde, estime lui que les travaux sont
2: urgents. «
0: Auroville est une ville dont l'ambition est d'être un laboratoire où on trouve des solutions aux problèmes de l'Inde et notre époque. C'est notre responsabilité à tous ici. Et pour cela, il faut parachever cette expérience aussi vite que possible pour que les solutions qui émergeront puissent être utiles à l'humanité. Par exemple, si le projet final d'une ville intelligente et compacte entourée d'une ceinture verte fonctionne, on pourrait le reproduire ailleurs. » Les partisans du projet sont d'autant plus sûrs d'eux-mêmes qu'ils ont le soutien de Narendra Modi, le leader de la droite fondamentaliste hindoue, avait exhorté Auroville à devenir un phare pour le monde durant sa visite en 2018, une ambition qui implique d'accélérer les travaux. Dans ses discours, Narendra Modi vante les traditions spirituelles hindoues pour présenter l'Inde en gourou universel, son gouvernement a persuadé l'ONU de créer une journée internationale du yoga en 2014. Le Premier ministre est persuadé de l'exceptionnalisme de son pays. Auroville et l'Inde hindoue doivent guider l'humanité, que cela plaise ou non, aux Auroviliens. Emmanuel Derville, à Auroville pour la Deux Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce numéro. Et si vous voulez écouter d'autres numéros de Vue d'Allemagne, eh bien, une seule adresse, www.com slash français, c'est notre site web. Vous allez dans la rubrique médiathèque et vous trouvez tous les numéros de Vue d'Allemagne. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flottatalon à ce micro pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss In the evening, the I you. Yeah.